0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. In der Filmgeschichte folgen von Anbeginn an auf Phasen, in denen der Film hauptsächlich im Studio gedreht wird, Phasen, in denen die Filmemacher aus den Studios drängen und draußen On location, wie man sagt, in den Städten und in der Natur drehen. In der BZ am Mittag vom 14. Januar 1923 lesen wir ein klares Plädoyer für die Bewegung ins Studio hinein. Ein Vorteil liegt auf der Hand. Die Umstände, das Licht, das Wetter lassen sich im Studio steuern, während man draußen von der Wanderung der Sonne, von Wolken, von Regengüssen abhängig ist. Und genau so argumentiert Karl Fröhlich auch, wenn er den Regisseur als Wettergott bezeichnet. Es geht ihm über das Wetter hinaus aber auch um bestimmte Tricktechniken, die den Eindruck von außen ins Studio zu zaubern vermögen. Der Autor, ursprünglich Kameramann, dann Regisseur und 1923 bereits erfolgreicher Produzent, wird später Karriere im Nationalsozialismus machen, etwa als Leiter des Filmverbandes und auch noch in den 1950er Jahren Filme drehen. Das vor allem bei Berliner Studenten beliebte Kinokapitol kapitol Dahlem war ursprünglich der private Vorführraum in seiner Dahlemer Villa. Paula Loy präsentiert für uns den Regisseur als Herr über Naturgewalten.
0: Der Filmregisseur als Wettergott von Karl Fröhlich Wie war es doch früher, dem Publikum im Kino wurde befohlen, Nacht in einem Film zu sehen, wenn das Bild blau viragiert und Feuer, wenn das Bild rot viragiert war. Indes die Malerei in Nuancierungen schwelgte, blieb der Film bei dieser primitiven Farbenillustrierung. Aber der Besucher des Kinos ist nicht mehr der Unerfahrene von ehedem oder der Gutwillige, der eine derartige Illustrierung einfach hinnimmt. Er will die Naturereignisse überzeugend dargestellt haben. Ihm graust vor der blau gestrichenen Nacht und dem trikoroten Feuer. Heute, wo wir ein geräumiges Atelier, große Beleuchtungsmöglichkeiten und Maler haben, die Künstler sind, können wir schon besser zaubern. Ja, die blaue Lüge ist längst überwunden. Wir sind mutiger geworden und fotografieren die Nacht draußen im Freien, dann, wenn die Dämmerungsstimmung herrscht. Wir fügen zu dem natürlichen Licht der Dämmerung das künstliche Licht aus Scheinwerfern. Dadurch wird die gewünschte Abstufung des Lichts erreicht. Zunächst konnte man glauben, dass nun auf diese Weise der Erfolg sicher war. Die Gegenstände waren wohl wie in einer Nachtstimmung gezeichnet, aber gerade der Himmel, der darüber schweben sollte, kam im Bild schwarz und leblos heran. Als gäbe es keinen Mond, keine Sterne und keine Wolkenzüge. Die Natur versagte, man musste sie wieder im Modell suchen. Man baute also die Nacht im Atelier. Aller Spuk ist dort erst möglich und dort erst bekommen wir die Gewalt über den Himmel. Wie im Theater benutzt man einen Horizont, auf den man die Stimmung malt, die man erzielen will. Die Gebäude aber, die man vor diesen Horizont stellt, können im Atelier nicht im Ausmaß aufgebaut werden, wie sie die Wirklichkeit hat. Man gibt daher oft dieses Gebäude in verkleinerter Form wieder. Der moderne Regisseur benutzt die Gesetze der Linse und baut seine gegenständliche Welt gleich so auf, dass sie im fotografischen Bild in der richtigen Proportion erscheint. Er kombiniert die natürliche Größe mit einer verkleinerten Größe und bringt so in das Bild eine richtige Proportion. Die Wirkung dieser Zauberei im Atelier ist erstaunliche Plastik, gesteigertes Raumgefühl in den Bildern. Die so gebaute Szenerie kann man nun beleuchten, wie man will, Licht und Schatten so abstufen und ihr eine bewegte Atmosphäre geben, wie es die Stimmung verlangt, die man erzielen will. Andere mögen große Bauten aufrichten, sie werden dem Zuschauer wohl imponieren, nie aber wird er eine malerische Stimmung empfinden. Diese Bauten sind für ihn, auch wenn ihre Dimensionen noch so imposant sind, in Berlin aufgerichtet worden und er erkennt über ihnen den toten, kalkigen Himmel, dem das Atmosphärische fehlt. Das Atelier in die Natur gestellt – das gibt keinen Zusammenklang. Lieber im Atelier bleiben und dort auch die Natur nachahmen. Die Modelltechnik wird noch eine große Rolle in der Kinooptik spielen. Es wird für uns Regisseure ein eigenes Studium werden. Besonders schwer wird es sein, die Naturkräfte dem Modell anzupassen, das heißt, sie in das richtige Ausmaß zum Modell zu bringen. Wasser, Feuer, Rauch und Wind sind unmöglich durch die gleichen Elemente der Natur darzustellen. Lieber einen kleinen See malen oder ihn künstlich aus einem Spiegel blinken lassen. Lieber den Rand eines Hauses durch Seidenfasern darstellen, die durch Exhaustoren, deren Intensität man regeln kann, die Bewegung der Flammen bekommen, als durch wirkliches Verbrennen des Baues, wobei die falsche Flammendimension und ihre zu schnelle Bewegung jede Illusion zerstört. Nein, bleiben wir beim Künstlichen, beim Modell. Ihm können wir Stil und Stimmung abgewinnen, die bei uns Deutschen die Stärke sind. Unsere Qualität in den Filmen muss in dem Bildhaften liegen, dass wir nicht wie die reichen Nationen reisend erjagen, sondern bescheiden aus dem Modell erlisten. Wie ich das Modell in meinem nächsten Film verwende, davon will ich jetzt einiges erzählen. Er heißt Der Wetterwart und spielt zum größten Teil auf einem Observatorium in 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist ein Drama, das sich in wenigen Tagen und Nächten abspielt und zum Schauplatz das Observatorium mit der umgebenden Gebirgswelt hat. Die Tagesstimmung mit Sonne werden an Ort und Stelle aufgenommen. Jede andere Stimmung aber, mit sternheller Nacht, mit Schneestürmen wird, um die Natürlichkeit des Bildes zu erzielen, aus dem Atelier geholt. Sollte ich eine Expedition ausrüsten mit Scheinwerfern und Lampen und mich nun mit meinem Stabe von Technikern auf die Lauer legen, bis der Wettergott mir die gewünschte Stimmungen in 3000 Metern Höhe präsentiert? Nein. Im Atelier bin ich mein eigener Wettergott, baue mir das Observatorium als Modell in drei verschiedenen Größen bis hinauf zum natürlichen Ausmaß. Die Verfasser des Manuskriptes zum Wetterwart Herr Huxhol und Herr Lauermann waren der Ansicht, mir einen besonders billig herzustellenden Film geschrieben zu haben, der weiter zu keinen großen Bauten veranlasst. Welche Täuschung! Ich habe für diesen Film Versuche in einem chemischen Institute angestellt, um mich in der Herstellung von Wolken zu vervollkommnen. Ich nützte die Erfahrung, die meinem Kriege gewonnen hatte, wenn man sich als Flieger durch Verschleierung und Nebelbildung unsichtbar machen wollte. Heute bin ich durch meine Versuche so weit, dass ich eine ziemlich konsistente Wolke in verschiedener Größe und Färbung im Freien augenblicklich an eine Stelle zu bringen vermag, die sich selbst bei bewegter Luft minutenlang hält. Ich werde also bei meiner Bergtour eine Kiste voll Nebel mitnehmen und mir dort auf der Wetterstation bei klarem Himmel und am hellen Tage Wolken verschaffen, wie ich sie brauche. So weit kann ich mit Zeus konkurrieren. Es fehlt mir nur leider die Erfindung für den Goldregen.
1: Das war's aus dem Studio. Ruhe bitte. Computer. Set. Stuhl. Set. Tastatur. Läuft. Und bitte. So läuft das hier. Eben noch per auf den Tag genau at .de bei der Produktion gemeldet und schon im Rampenlicht. Miss Tippfehler, Tippfehler. Okay. Alles auf Anfang bitte. Bis morgen.